0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, in dieser Woche wollen wir uns mal so ein bisschen mit den zu erwartenden SEO-Trends für 2024 beschäftigen. Da habe ich mir mal einige Gedanken dazu gemacht und äh, die werde ich dann heute in dieser Ausgabe mit euch teilen. Außerdem gab es in dieser Woche ja erstaunlich viele News rund um Rich Results, also um diese erweiterten Suchergebnisse, die Google für manche Suchanfragen anzeigt. Da gab es gleich verschiedene Ankündigungen von Neuheiten in verschiedenen Bereichen. Ähm, ja, was es damit auf sich hat, dazu nachher auch mehr. Und dann äh, auch noch natürlich eine Erwähnung wert, das Google Core-Update vom November ist jetzt tatsächlich abgeschlossen nach mehr als drei Wochen. Ja, das alles hier in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich natürlich, dass ihr dabei seid. Und fangen wir gleich mal an. Ich fange mal aus aktuellem Anlass mit dem Core-Update vom November an. Denn das ist ja, wie ich schon eingangs gesagt habe, abgeschlossen. Und zwar dauerte das Update insgesamt 25 Tage und damit, ja, Ungewöhnlich lange. Am 2. November hatte das Google Core Update vom November begonnen und normalerweise dauern solche Updates äh, maximal zwei Wochen. Dieses Update zog sich aber über dreieinhalb Wochen hin und war dann am 28. November ähm, abgeschlossen bzw. Google hat dann eben das Ende dieses Updates auch bekannt gegeben. Als Begründung für die lange Dauer des Updates nannte John Müller verschiedene Gründe, vor allem sei dabei wichtig, dass man vorsichtig ist und man verwende für solche Updates ein inkrementelles Vorgehen. Das heißt, da wird also Schritt für Schritt ähm, ausgerollt vermutlich und dann immer beobachtet, ähm, ob die Änderungen auch in die gewünschte Richtung gehen. Noch nicht abgeschlossen ist das aktuelle Reviews Update vom November. Das läuft seit dem 8. November. Ja, das muss jetzt einfach mal oder musste einfach mal erwähnt werden. Und äh, jetzt kommen wir eigentlich zum Hauptthema der heutigen Ausgabe, nämlich äh, es ist äh, ja, das Jahr neigt sich dem Ende zu und wie so oft ähm, wird dann so ein bisschen in die äh, Kristallkugel geschaut und äh, überlegt, was könnte denn das nächste Jahr so bringen? In diesem Fall, was könnte das nächste Jahr so aus SEO-Sicht bringen? Und äh, ja, es zeichnen sich dieses Jahr eigentlich ähm, erstaunlich klare ähm, ja, Facetten ab, was uns erwarten wird im nächsten Jahr, denn viele Dinge haben ja eigentlich auch schon angefangen und ähm, werden auch bestätigt durch aktuelle Neuerungen, die Google so auf den Markt bringt und ähm, das Ganze steht so ein bisschen unter dem Motto personalisierte ähm, Inhalte bzw. Ja, von Menschen erstellte Inhalte. Ähm, Geschuldet ist es wohl vor allem der rasanten Entwicklung von Generative AI, also von KI-Tools, die Inhalte wie Bilder und vor allem Text äh, fast alleine erstellen können. Diese Tools sind äh, praktisch und hilfreich, wenn man sie sinnvoll einsetzt, aber sie können auch zu einer Schwemme an sehr ähnlichen Inhalten ähm, ohne zusätzlichen Informationswert im Web führen. Im schlimmsten Fall sind die auf diese Weise erzeugten Inhalte sogar faktisch fehlerhaft, sodass sie zur Verbreitung von Fake News beitragen. Aus diesem Grund setzt Google mehr und mehr auf persönliche Inhalte, in denen die Meinungen, die Erfahrungen und die Einblicke von Menschen zum Ausdruck kommen. Das zeigt sich zum Beispiel anhand des neuen Perspective Filters, der bisher erst für Google Nutzer in den USA verfügbar ist. Und hier erscheinen dann Beiträge aus sozialen Medien, aus Diskussionsforen und von anderen Plattformen, auf denen die Nutzer ihre persönliche Sichtweise zum Ausdruck bringen können. Auch die Anzeige der Anzahl von Followern für Social-Media-Profile in den Suchergebnissen unterstreicht die wachsende Bedeutung, die Google den Urhebern von Inhalten und damit den Autorinnen und Autoren beimisst. Hinzu kommen zahlreiche weitere Social-Features in der Suche, wie zum Beispiel eine Follow-Funktion in Google Discover und in der Suche und die Möglichkeit per Notes Suchergebnisse zu kommentieren. Persönliche Erfahrungen und Einblicke sind natürlich nicht erst jetzt bedeutsam für die Suche geworden. Schon im Zusammenhang mit dem damals noch als Product Reviews bezeichneten Updates hatte Google betont, dass es bei der Bewertung von Produkten auf eigene Erfahrungen ankomme. All das sind Entwicklungen, die dazu beitragen können, von Menschen erzeugte Inhalte von automatisch per KI erzeugtem Content zu unterscheiden. Und auch wenn Google inzwischen seine Anforderung, dass Inhalte von Menschen erstellt sein müssen, offiziell gestrichen hat, so müssen die Inhalte immer noch für Menschen erstellt werden und nicht in erster Linie für Suchmaschinen. Es geht also um sogenannten People-First-Content. Solcher Content schließt die Verwendung von KI zwar nicht aus, was aber vermieden werden sollte, ist die Erstellung von Content ausschließlich mit Hilfe von KI, ohne das Hinzufügen eigener Ideen, Daten, Fakten, Meinungen und andere Informationen mit Alleinstellungsmerkmal. Denn nur dadurch ergibt sich ein wirklicher Mehrwert. Alles andere ist dann tatsächlich nur ein Aufguss von Dingen, die es irgendwo anders bereits gibt. Zur Abgrenzung hochwertiger und von Expertinnen und Experten erstellter Inhalte gegen automatisch erzeugten ki massencontent muss Google zukünftig noch stärker auf das sogenannte EEAT setzen, also das Erkennen von praktischer Erfahrung, fachlicher Expertise, Autorität und Vertrauenswürdigkeit. Eine wichtige Rolle äh, dabei kommt den Autorinnen und Autoren der Inhalte zu. Doch eine Autorenbox alleine genügt natürlich nicht, es kommt auf eine kluge Verlinkung an mit äh, zentralen Profilseiten. Zudem ist es wichtig, eine gute Reputation aufzubauen, zum Beispiel durch Beiträge auf anderen Websites und auch durch Erwähnungen online sowie offline. Gute Inhalte erstellen bedeutet aber auch, auf den Punkt zu kommen und unnötiges Beiwerk zu entfernen bzw. gar nicht erst hinzuzufügen. Zum Glück sind die Zeiten vorbei, in denen auf eine möglichst hohe Wortanzahl geachtet wurde, um dadurch bessere Rankings zu erzielen. Was heute zählt, ist, die richtigen Informationen zu vermitteln. Das kann je nach Thema in wenigen Worten erfolgen, manchmal braucht es dazu aber auch lange Texte. Wer seine Zielgruppe im Blick hat und diese kennt, der weiß, welche Fragen ihr wichtig sind und worauf es inhaltlich ankommt. Und natürlich wird es im Jahr 2024 auch auf eine gute User Experience ankommen. Das bedeutet zum Beispiel, auf zu viel und störende Werbung auf Websites zu verzichten. Das Helpful Content Update vom September hat nämlich gezeigt, dass mittelmäßige Inhalte in Verbindung mit zu viel Werbung zu einem Absturz in der Suche führen können. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist denn mit Backlinks? Lassen wir uns nicht täuschen. Google hat zwar erklärt, dass Backlinks nicht mehr zu den drei wichtigsten ranking gehören, aber welche Schlüsse wollen wir daraus ziehen? Klar ist, Google ist weiterhin auf Backlinks angewiesen, um die Vertrauenswürdigkeit und die Autorität von Webseiten und deren Inhalten zu beurteilen. Und daran wird sich so schnell nichts ändern. Wer sich in einem hart umkämpften Umfeld bewegt, wird ohne ausreichende Backlinks nicht weit kommen. Spannend wird zu beobachten sein, ob Google seine Ankündigungen in die Tat umsetzen und kleineren Websites bessere Rankingchancen einräumen wird. Gleichzeitig soll ja die Dominanz großer Websites auf den Suchergebnisseiten begrenzt werden, die momentan noch für fast jedes beliebige Keyword ranken können, ohne dass sie dafür eine spezielle Expertise aufweisen. Google hat bereits erste Änderungen vorgenommen, um sogenannte Hidden Gems nach vorne zu bringen. Das sind also so verborgene Schätze ähm, und damit sind meistens auch kleinere Websites gemeint, die eben äh, besonders wertvolle Inhalte zeigen. Weitere Anpassungen an den Rankings sind auch schon angekündigt. Ja, und dann äh, gab es ja auch noch oder gibt es auch noch Google SGE, die neue experimentelle KI-Suche von Google, um die es aber in letzter Zeit etwas ruhiger geworden ist. Der Hype um KI-Antworten in der Suche hat sich gelegt. Google kann das im Grunde nur recht sein, denn die klassischen Suchergebnisse bilden noch immer die Grundlage für gesicherte Werbeeinnahmen. Es ist aber gut möglich, dass Google im nächsten Jahr das ein oder andere KI-Feature in die klassische Suche übernehmen wird. Als Fazit kann man sagen, so klar wie derzeit waren die SEO-Erfolgsfaktoren selten zu erkennen. Einfacher wird es dadurch aber nicht, denn der Wettbewerb wird immer härter. Umso mehr Websites auf den Markt kommen und umso mehr Content erstellt wird, desto schwieriger wird es, sich gegen die Mitbewerber durchzusetzen. Ausdauer wird dabei ein besonders wichtiges Erfolgskriterium sein. Ja, sind wir mal gespannt, was das nächste Jahr dann aus SEO sich tatsächlich bringen wird. Und... Ähm so ein paar ja, Indizien, was Google wichtig sein wird im nächsten Jahr, das zeigen auch einige Meldungen, die es sonst noch so gab in dieser Woche. Fangen wir einmal an mit neuen Rich Results für E-Commerce und zwar ähm, zeigt Google jetzt eine für E-Commerce Websites interessante neue Variante von Rich Results beziehungsweise testet diese gerade. Dort erscheinen nämlich jetzt zusätzliche Angaben für Deals, Angebote und Rabattcodes. Dabei handelt es sich um eine Variante der bereits bekannten Rich Results, in denen Angaben zu Verkäuferbewertungen, sogenannte Seller-Ratings, zu Lieferzeiten und zu Rückgabemöglichkeiten erscheinen. Diese Daten stammen hauptsächlich aus dem Google Merchant Center. Die neuen Rich Results, über die Brody Clark auf LinkedIn äh, berichtet und auch auf Twitter äh, bzw. X, enthalten ein blaues Preisschild-Icon, einen Gutscheincode und weitere Angaben wie zum Beispiel zum Zeitraum der Gültigkeit der Gutscheine. Der Couponcode kann direkt von der Suchergebnisseite kopiert werden. Die neuen Rich Results sorgen für mehr Sichtbarkeit der betreffenden Websites auf den Suchergebnisseiten und können die Wahrnehmung für Rabatte schärfen. Das kann natürlich auch für zusätzlichen Umsatz sorgen. Dass Google Gutscheincodes auf den Suchergebnisseiten anzeigt, ist übrigens nicht neu und gibt es schon seit März 2022. Derzeit sind die neuen Rich Results aber nur für ausgewählte Nutzerinnen und Nutzer in den USA sichtbar. Es ist aber durchaus denkbar, dass Google sie bald auf breiter Ebene und auch in anderen Ländern ausrollen wird.« ja, und zum Thema Rich Results ähm, gleich noch eine Meldung. Und zwar unterstützt Google jetzt strukturierte Daten für Diskussionsforen und Profilseiten. Die Bedeutung von persönlichen Inhalten und Erfahrungen für die Google-Suche steigt. Das hatten wir auch schon gehört im Ausblick ähm, SEO 2024. Und das hatte sich zuletzt durch verschiedene neue Suche-Features gezeigt, wie zum Beispiel den schon erwähnten Perspectives-Filter. Passend dazu hat Google jetzt angekündigt, strukturierte Daten für Diskussionsforen und Profilseiten zu unterstützen. Das soll dazu dienen, Erfahrungen und Informationen aus persönlichem Blickwinkel, aus Social-Media-Plattformen, Diskussionsforen und auch aus anderen Communities zu zeigen. Das Profile-Page-Markup dient dazu, solche Websites auszuzeichnen, auf denen Menschen oder Organisationen Erfahrungen aus erster Hand teilen. Damit soll es für Google einfacher werden, Informationen über den Content-Creator zu identifizieren, wie zum Beispiel den Namen, das Social Handle, das Profilbild, die Anzahl der Follower und äh, die Popularität der Inhalte. Google verwendet diese Informationen sowohl für den Perspectives-Filter als auch für das neue Feature Discussions and Forums. Ja und äh, Rich Results für Diskussionsforen, äh, die sind auch neu und zwar gibt es dafür das Discussion Forum Posting Markup. Das ist für Websites gedacht, die, wie der Name schon vermuten lässt, äh, wie ein Diskussionsforum gestaltet sind und in denen Menschen ihre Erfahrungen aus erster Hand teilen können. Und damit soll Google Foren und Online-Diskussionen im Web besser erkennen können. Foren, welche dieses Markup verwenden, können innerhalb des Suchefeatures Discussions and Forums erscheinen. Gleichsam wurde die Dokumentation zu Q&A-Markup angepasst und an die neuen Richtlinien für Diskussionsforen angeglichen. Dabei ist es nicht nötig, sowohl Q&A-Markup als auch das Markup für Diskussionsforen zugleich zu verwenden, für Q&A-Foren sollte man laut Google das Q&A-Markup weiterhin verwenden und für allgemeine Foren ohne striktes Frage- und Antwortformat dagegen das Discussion-Forum-Posting-Markup. Sowohl für Rich Results zu Profilseiten als auch zu Diskussionsforen gibt es in der Google Search Console neue Berichte, in denen man valide URLs und auch Fehler erkennen kann. Die neuen Rich Results für Diskussionsforen und Profilseiten ähm, um das nochmal zu erwähnen, bestätigen damit eben auch ähm, in gewisser Weise Prognosen, worauf es in der SEO im kommenden Jahr besonders ankommen wird, nämlich Autorinnen und Autoren sowie Information, Informationen aus erster Hand äh, sowie persönliche Erfahrungen. Ja, also da tut sich doch eine ganze Menge rund um Rich Results und äh, um persönliche Inhalte insbesondere. Und um das Ganze noch ein bisschen ähm, abzurunden, erweitert Google jetzt auch die Unterstützung für Markup zu Organisationen inklusive Logo. Google verwendet zukünftig zusätzliche Felder aus strukturierten Daten für Organisationen. Dazu gehören der Name, die Adresse, Kontaktinformationen, und auch verschiedene Bezeichnungen für das Business. Die Felder Logo und URL können auch weiterhin verwendet werden, um damit anzugeben, welches Logo Google in den Suchergebnissen anzeigen soll. Im Zuge dieses Updates kann Google das Markup auch für Knowledge Panels und andere sichtbare Elemente auf den Suchergebnisseiten verwenden. Und dazu gehören auch das faf icon der Websiten-Name, die sichtbare URL, die Domain und die Breadcrumb-Navigation, die insgesamt äh, die sogenannte Attribution bilden. Also das sind alles Merkmale, die ein bisschen zur Kennzeichnung äh, eines Suchergebnisses beziehungsweise auch der Herkunft eines Suchergebnisses äh, dienen. Google überführt gleichzeitig die bisherige Dokumentation zum Logo-Markup in die Dokumentation für das Markup zu Organisationen. In der Google Search Console und im Rich Results Test werden der Report und die Angaben zu Logos ersetzt durch die umfangreicheren Angaben zu Organisations-Markup. Für alle diejenigen, die bereits die Felder Logo und URL verwenden, ändert sich nichts. Google erkennt diese auch weiterhin. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr angelangt. Das war jetzt wieder viele Informationen relativ kurz komprimiert. Ich hoffe für euch war auch was Interessantes dabei und ähm, ja, ich möchte euch gerne dann auch schon auf die nächste Ausgabe verweisen von SEO im Ohr, die dann in etwa einer Woche wieder erscheinen wird und in der Zwischenzeit, das wisst ihr ja auch, ähm, halte ich euch hier auf SEO Südwest auf dem Laufenden täglich mit den aktuellsten SEO News für euch. Für all die die ähm, mir Feedback geben wollen, oder wenn ihr vielleicht auch Themenwünsche habt ähm, oder Kritik äußern wollt, was auch immer, dann äh, verweise ich euch gerne auf die verschiedenen sozialen Netzwerke, in denen ihr mich finden könnt, wie zum Beispiel LinkedIn, Mastodon, Blue Sky, beziehungsweise auch Twitter oder äh, X. Und ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr das mögt, an info.seo-südwest.de. Das wäre es jetzt aber auch wirklich gewesen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Ciao, ciao. Euer Christian.